0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziez. E estamos de volta depois de uma pausa, né, Ju? Ficamos Sim. uns dias aí um pouquinho sumidas. Uma breve férias. É, pois eu fiquei com a garganta um pouquinho ruim, ainda não tô muito boa, então pode ser que eu fique um pouquinho rouca, espero que vocês compreendam. Mas estou de volta e tem um episódio que vocês vão ficar, assim, chocados. Tem suspense, tem uma motivação muito bizarra, tem mistério, tem desaparecimento, tem de tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, prepara, pega um bom drink que vocês vão precisar. E hoje a gente vai contar a história da Melissa
1: Jenkins. Bora lá, Ju? Bora! Bora! Então, a Melissa Jenks era uma professora de física de 33 anos da cidade de Chelsea, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Ela nasceu e cresceu numa fazenda e era filha de Phil Ann e Richard Jenks. E tinha dois irmãos, John e Rob. Ela era formada em ciências da natureza e estava cursando pós-graduação para obter o título de mestre. Ela também participou da equipe de basquete da faculdade, antes de ser mãe. E a Melissa, ela era mãe de um lindo garotinho chamado Ty Robertson, de dois anos, que era filho de um ex-namorado chamado BJ Robertson. E o BJ morava em outra cidade, o que dificultava ver o filho, mas mesmo assim ele era um pai presente e tinha uma relação cordial com a Melissa. E ela era uma mãe carinhosa e dedicada, que jamais abandonaria seu filho. E para cuidar da melhor forma possível do seu
0: filho, a Melissa tinha dois empregos. Ela trabalhava meio período num restaurante como garçonete e também dava aula de física para crianças e adolescentes. Os alunos adoravam. Ela era querida, popular e era realmente muito simpática com todo mundo. A Melissa estava sempre sorrindo e tratava todos muito bem. Parecia que ninguém tinha nada de ruim para falar dela. E a Melissa ela era bem conhecida, né? até porque a cidade de Chelsea tem cerca de 1.200 habitantes, então sendo assim, era uma cidade super pequena, e como professora, ela conhecia muita gente. A Melissa ela era uma mulher jovem e bonita, e estava ali tentando novos relacionamentos. Após o nascimento do Thai, ela namorou um cara chamado Randy Ratburn, mas o Randy parecia gostar mais da Melissa do que ela gostava dele. Ele queria sim ter um relacionamento mais sério. E ela não sentia o mesmo. E por isso eles terminaram. Mas eles continuaram
1: amigos muito próximos e sempre se falavam. No dia 25 de março de 2012, por volta das 11h30 da noite, o Randy ligou para o 911 e disse que estava preocupado com a Melissa porque ele não sabia onde ela estava. E a história que ele contou era quase inacreditável. Ele disse que por volta das nove da noite, Melissa ligou para ele com uma voz estranha, tensa, preocupada e disse que estava dirigindo a caminho para ajudar uns amigos que estavam com o carro quebrado na estrada. E ela achou melhor avisar alguém o que iria fazer para caso algo aconteça. E por isso ligou para o Randy. Após uma meia hora, o Randy mandou mensagem para Melissa, só que ela não respondeu. Ele começou a ligar, ligou várias vezes, mandou mensagens e nada de Melissa. Randy foi ficando cada vez mais preocupado. E quando o colega que dividia apartamento com ele chegou, ele pediu uma carona até a casa da Melissa para verificar se estava tudo bem. E os dois saíram de carro. Quando estavam quase chegando na casa da Melissa, Randy sentiu seu estômago revirar quando viu o carro dela parado no acostamento da estrada. Eles pararam e esperaram ver a Melissa no carro, mas ela não estava lá. Só que o carro ainda estava ligado. E o pior, o filho dela de dois anos, o Tai, estava dormindo na cadeirinha. Aí eles tiveram certeza que algo estava muito errado e chamaram a polícia que rapidamente chegou ao local.
0: O pequeno Thai foi logo atendido pelos paramédicos, ele estava bem fisicamente e não parecia ter sofrido nenhum tipo de lesão física. E a polícia verificou que parecia que estava tudo bem assim, tinha gasolina no carro, então parecia que o carro não tinha tido uma pane seca ou tipo ela tivesse saído para comprar gasolina, sabe? Parecia que estava tudo bem e também havia sinais de que mais alguém esteve por ali, perto do carro. Tinham pegadas, tinham marcas de pneu de um outro carro no chão, e essas marcas de pneu também indicavam que o segundo carro teria arrancado em alta velocidade. E no chão, próximo ao carro, eles também encontraram um boné vermelho e preto de beisebol, o celular da Melissa todo quebrado, e apenas
1: um dos seus pés de sapato. No dia seguinte, um especialista em entrevistas com crianças que passaram por traumas ouviu o Tai, o filho da Melissa, e ele tinha algo importante para contar. Tai disse que viu duas pessoas levando sua mãe. Ele falou que ela foi segurada pelo pescoço e que chorou quando foi levada. E o Tai também chorou. E ele fez o gesto, demonstrando o que aconteceu com a sua mãe. Ty levou as mãos ao pescoço e simulou um estrangulamento. Imediatamente, a polícia soltou um boletim de alerta para pessoas desaparecidas e espalhou a foto de Melissa por toda a cidade. A polícia foi ao apartamento de Melissa e tudo estava em ordem. Não havia sinais de lutas. O Randy foi considerado o primeiro suspeito
0: do caso. Porque, obviamente, ele era o ex-namorado e ele ainda foi a última pessoa a falar com a Melissa. E também foi ele que encontrou o carro dela e ele ainda contou toda aquela história estranha que envolvia ela ajudando alguém. Tudo bem suspeito, né? E para piorar a situação do Randy, o irmão da Melissa contou à polícia que o Randy ficou muito decepcionado quando a Melissa terminou com ele. Que o Randy queria muito um relacionamento mais sério, mas a Melissa não queria. E o Randy realmente confirmou essa história na polícia. Ele disse que realmente gostava muito dela, mas os dois continuaram amigos próximos e ele também era tipo uma espécie de apoio emocional, um suporte emocional para ela. Mas depois de tudo isso, o Randy foi rapidamente descartado como suspeito pela polícia porque, de acordo com eles, a história parecia bater. E a polícia também conseguiu verificar que a Melissa realmente ligou para ele e que depois ele não conseguiu mais retornar o contato. No entanto, o que era mais relevante é que as pegadas próximas ao carro não batiam com o sapato do Range, nem modelo e nem tamanho. E o outro suspeito natural era o BJ Robinson, que é o ex-namorado e o pai do filho da Melissa. Mas o BJ, ele tinha um álibi muito forte, porque ele morava numa outra cidade, que ficava a horas de distância, e no dia e na hora do desaparecimento da Melissa, ele estava trabalhando, e vários colegas confirmaram o álibi. E a polícia foi seguindo outras pistas. Eles chegaram até a investigar um outro cara, que a Melissa ele conheceu num site de relacionamento, mas também não foi muito promissor. Então, assim Nesse momento, eles estavam ali tentando encontrar possíveis suspeitos, mas estavam com poucas pistas, né, Ju?
1: É, só que no dia seguinte, pés humanos foram avistados boiando no rio Connecticut, a 16 quilômetros de distância da casa da Melissa. E havia galhos e folhas cobrindo parcialmente os pés, o que significava que alguém tentou dificultar a visualização do cadáver. A polícia foi chamada e rapidamente identificaram o corpo de uma mulher preso pela cintura em blocos de concreto, e por isso o corpo não boiou completamente, só ficando os pés para fora d'água. Foi chamada uma equipe especial para retirar o corpo do rio de forma a preservar as evidências. O corpo estava nu, com o cabelo no rosto, e quando removeram o cabelo, viram que era Melissa Jenks. O fato do corpo ter ficado pouco tempo na água e as baixas temperaturas do rio facilitaram a rápida identificação do corpo. Nas margens do rio foram encontrados camisinhas e embalagens de camisinhas e também havia marcas de pneus semelhantes às encontradas próximas ao carro da Melissa. Algumas árvores da margem estavam com galhos cortados, indicando que alguém se deu ao trabalho de cortar os galhos e jogar sobre o corpo. O corpo foi levado para a autópsia e foi verificada a presença de vários machucados e hematomas em seu corpo. Parecia que ela tinha levado uma surra e algumas contusões teriam sido feitas com a ponta de um sapato. E também havia marcas circulares que indicavam o uso de uma arma de choque. A causa da morte foi identificada como estrangulamento manual e não ficou claro se ela sofreu abuso sexual.
0: E a cidade ficou em choque. Um crime tão brutal não era esperado num lugar tão pequeno e tranquilo, principalmente com uma pessoa tão querida, que não parecia ter problemas com ninguém. E após a morte da Melissa, centenas de pessoas, incluindo amigos, vizinhos e familiares, fizeram uma vigília com velas, numa noite fria em homenagem a ela. E a escola que ela trabalhava suspendeu as aulas e distribuiu fitas rosas para que todos se lembrassem da querida professora. E rosa era uma das cores que ela mais gostava. E a polícia acreditava que o assassino conhecia bem a Melissa, porque o estrangulamento geralmente é algo muito pessoal. E o assassino tem que ficar muito próximo à vítima, e por isso é mais comum em crimes passionais. E após a perícia no celular da Melissa, a polícia verificou que ela realmente falou com o ex-namorado, com o Randy, mas antes ela recebeu uma outra ligação, às 8 e meia da noite. E essa ligação foi feita de um telefone celular descartável, que só foi usado para fazer uma única ligação. A ligação que, de alguma forma, atraiu a Melissa para a morte. E as antenas de celulares captaram aquele celular próximo ao carro da Melissa, e próximo ao local onde o corpo foi descoberto. E a polícia ainda conseguiu descobrir exatamente a hora e o local em que o celular descartável foi comprado. Tinha sido numa filial do Walmart, que ficava a 32 quilômetros de onde o carro da Melissa foi encontrado. Só que eles não fazem ideia de quem usou o celular, e por isso foram até o Walmart conversar com o gerente da unidade. E, por sorte, o celular foi comprado com um cheque e havia uma cópia dele na loja. E o comprador, ou melhor, a compradora, se chamava Patricia Pru. E vocês devem estar curiosos para saber quem era a Patricia Pru. E a Juliana vai contar
1: para a gente. A Patrícia tinha 33 anos na época. Ela nasceu em Nova York, mas se mudou para Long Island por conta de seu primeiro casamento, que terminou num divórcio. Em 2008, ela conheceu um outro cara em um site de relacionamento chamado Alan Pro, que vivia em Vermont. Os dois começaram a namorar até que resolveram se casar, e Patrícia foi morar na casa da família do Alan. Como eu falei, Patrícia já havia sido casada e também já tinha tido vários outros relacionamentos, mas Alan teve um passado amoroso e social bem diferente. Ele nunca tinha tido uma namorada.
0: Ou seja, ele era um incel, né?
1: Exatamente.
0: Bom, o Alan tinha 30 anos e nasceu no estado de Vermont. E ele fazia bicos e serviços gerais. E como ele estava ali numa cidade pequena, ele era aquele cara que acabava ajudando na casa de todo mundo, sabe? Tira uma neve aqui, conserta um cano ali. Tipo, faz tudo conhecido ali na comunidade. E ele era conhecido como uma pessoa boa, que nunca teve problemas com ninguém, e que cuidou do pai idoso até ele morrer. Ele cuidava também da mãe idosa. E depois do casamento com a Patrícia, ele passou a ser visto cada vez menos ali na comunidade. Eles né, moravam na mesma casa que o Alan nasceu e viveu seus 30 anos. E era uma casa compartilhada com a mãe dele, também com a irmã dele toda a família dela, que incluía os filhos e o cunhado. E agora, então, morava o Alan, também a Patrícia, nessa mesma casa minúscula, com toda essa família. Devia ser uma loucura, né, Joe? Imagina casar e morar com a sogra, ainda mais num lugar super pequeno e, aper e apertado. Sim. E era uma casa também muito precária, sabe? assim Uma casa em péssimo estado de conservação. E lá nos Estados Unidos é muito comum assim, as pessoas menos abastadas morarem assim, em casas móveis, né? Aquelas casas que um dia já foi um trailer, né? Agora, tipo, um container. Então, assim, era nesse local que essa família morava, né? O Alan, sua mãe idosa, sua irmã, cunhado, sobrinhos e
1: a esposa, Patrícia. Uma loucura, né, Ju? Uma loucura total. E, obviamente, a casa, que era super pequena, não estava adaptada para as necessidades da Patrícia. Acontece que, na lua de mel, a Patrícia revelou um grande segredo para o Alan. Ela falou que era bissexual e perguntou para ele como ele se sentiria se trouxesse outras mulheres para a relação. Ele ficou bem seguro porque ele tinha pouquíssima experiência com mulheres. Né? Na verdade, a experiência dele era com uma mulher. Mas ele topou e eles começaram a procurar parceiras em sites de swing. Só que eles não tinham como manter uma relação com uma terceira pessoa na casa deles. As paredes eram muito finas e a casa pequena e super lotada. Então eles compraram um pequeno trailer para ter essa vida amorosa com outras mulheres. E eles também diziam que queriam ter filhos e um dia poderiam morar no trailer com o filho. E a Patrícia também começou a ajudar no trabalho do Alan. Alan tinha uma picape que usava para remover neve que era uma demanda frequente no inverno do estado de Vermont, que faz fronteira com o Canadá, e neva bastante durante algumas estações, né, algumas épocas do ano. E se torna necessário remover a neve das ruas e do quintal das casas. E a Patrícia profissionalizou o trabalho do Alan. Ela fazia divulgação, criou cartões de visitas, organizava a agenda e cuidava do orçamento. Ela era tipo
0: aquela pessoa que fazia as redes sociais, provavelmente, que distribuía panfletinho, que divulgava o trabalho do Alan. Legal da parte da Patrícia, né?
1: Sim, acredito que aumentou o rendimento também do trabalho dele, né? Uhum. Só que, infelizmente, uma das pessoas que contratou o trabalho deles foi a Melissa Jacks.
0: E no inverno de 2010, a Melissa contratou o Alan para remover a neve do seu quintal. E a Melissa era uma daquelas pessoas extremamente simpáticas, que, que tratam todo mundo muito bem. E o comum era as pessoas da região serem meio frias e manterem distância ali da Patrícia e do Você assim, acha que eles não eram muito populares, eles não tinham muito amigos. Mas a Melissa tratou eles de forma totalmente diferente. Porque ela era muito legal, ela era aquela pessoa legal demais. E eles não estavam assim acostumados com pessoas assim, sabe? E eles começaram a confundir as coisas. Achando que a Melissa estava flertando com eles. E ambos, né, tanto o Alan quanto a Patrícia, eles estavam muito atraídos por ela. Até porque a Melissa era uma mulher muito bonita. E eles ficaram obcecados por ela. Ela era alegre, divertida, ela tinha um filho pequeno, tinha uma família. E era algo que, que a Patrícia e o Alan queriam muito. E o Alan, ousado, chegou a convidar a Melissa para o encontro. Mas ela recusou... Inclusive ela ficou com muito medo, ela achou aquilo tudo muito estranho e não chamou mais o Alan nem mesmo para remover a neve do seu quintal. E quando perceberam que a Melissa não chamou mais o casal ali para serviços, para nada, uma noite o Alan estava assim meio confuso, estava meio fora de si, ele estava bêbado e voltou para casa da Melissa, bateu lá e começou a falar, pediu para que ela voltasse a contratar os seus serviços. Que loucura, né? Mas claro que ela não voltou. E depois disso, além de uma obsessão sexual pela Melissa, eles começaram a sentir raiva dela, porque ela não contratava mais o serviço deles. E provavelmente não recomendaria os dois a ninguém, ou até mesmo criticaria ali abertamente o Alan e a Patrícia. assim Talvez uma má publicidade, né?
1: Provável.
0: Então, ficou essa situação,
1: que eles
0: tinham um interesse sexual nela, que não era recíproco, que ela tratava eles bem porque ela era uma pessoa legal, sabe? Tipo, aquela pessoa que trata outro de forma legal e o outro não entende o sentimento, acha que tá dando, mo dando mole, sabe? É mais ou menos isso que aconteceu,
1: né, Ju? Uhum. E as últimas descobertas faziam com que a polícia tivesse suspeitas fortíssimas contra o casal. E além da Patrícia haver comprado o celular que atraiu a Melissa, também havia um cartão da empresa deles na casa da Melissa. E o Randy contou à polícia que no dia do crime, a Melissa disse que estava indo ajudar o casal que ela tinha contratado para retirar a neve do seu quintal e mandou uma foto do cartão de visitas para ele. Então todas as pistas levavam a Alan e Patrícia e a polícia foi à casa deles. Alan e Patrícia deram permissão para revistarem o carro e a casa e nessa primeira análise nada suspeito foi encontrado. Nesse mesmo dia mais tarde, no mesmo dia mais tarde, Patrícia e Alan foram à delegacia por contra própria falar com a polícia novamente, só que não para falar da Melissa. Patrícia estranhamente lembrou que um cheque seu havia sido roubado, e ela tinha um suspeito. Segundo ela, foi seu ex-marido Jeffrey, que morava em outro estado que roubou o cheque. A polícia não acreditou, porque era muito suspeito que no dia que eles souberam que estavam sendo investigados pela morte da Melissa, lembraram que compraram um celular descartável com cheque e agora ouviam dizer que tiveram o cheque roubado. Estava então, muito parecendo versinha, sabe? Sim. Né? Muito conversinha. Uhum. Muito. E como vocês já devem estar imaginando, tinha câmeras no Walmart. E adivinhem quem estava nas câmeras comprando o celular: Patrícia e Alan Prue. E o Alan usava o boné vermelho de beisebol que foi encontrado próximo ao carro da Melissa.
0: Patrícia e Alan foram intimados a voltarem no dia seguinte à delegacia para prestarem depoimentos. E eles foram ouvidos separadamente. A Patrícia se manteve firme e negou qualquer envolvimento com a morte da Melissa. E mesmo quando a polícia mostrava as imagens dela no Walmart comprando o celular, ela literalmente metia o louco e falava que não era ela nas imagens. Já a reação do Alan foi um pouco diferente. De início, ele dizia não se lembrar do que ele fez naquele dia. Mas quando ele foi confrontado com as imagens, ele abriu o bico e contou tudo. Ele contou sobre as práticas de sexo a três com a Patrícia e outras mulheres e ele explicou que sempre foi consensual, mas que eles estavam entediados, eles queriam algo diferente. E ele contou que ambos estavam obcecados por Melissa. Eles achavam que ela era perfeita, tinha a vida perfeita com filho, ela tinha uma família, que era exatamente o que eles diziam querer. No entanto, também havia um sentimento de rejeição envolvido, já que a Melissa não aceitou o um encontro e parou até mesmo de contratar os serviços do casal.
1: Na noite do assassinato, eles ligaram para a Melissa e falaram que o carro deles estava quebrado na beira da estrada e precisavam de carona. Eles conheciam Melissa, sabiam que ela era uma pessoa muito legal e prestativa com todo mundo e que provavelmente toparia ajudar. Eles planejaram convidá-la para um sexo a três e, segundo Alan, eles realmente esperavam que ela fosse aceitar. Mas ele confessou que na hora que ela chegou, ele simplesmente começou a estrangulá-la. Alan falou que não estava em seu juízo perfeito e que, quando percebeu, já estava estrangulando a Melissa no chão. Após Melissa ficar inconsciente, eles a colocaram no carro e partiram. Tudo isso, a agressão, o estrangulamento e o sequestro foi realizado em frente ao filho de dois anos de Melissa que ficou abandonado no carro de sua mãe. Hey. No depoimento, Alan falou que não fazia ideia de que Tai estava no carro. Alan dirigiu a picape e, no caminho, Patrícia estrangulou Melissa mais uma vez, só para ter certeza que ela morreu. Eles foram para casa e pegaram blocos de concreto que estavam próximos. Depois, eles seguiram até o rio, colocaram o corpo da Melissa sobre uma lona removeram as roupas dela e jogaram alvejante em todo o seu corpo na tentativa de esconder evidências. Em seguida, amarraram os pulsos e os tornozelos da vítima e passaram uma corda na sua cintura, que estava presa aos blocos de concreto. Por fim, jogaram o corpo na água, esperando que o peso dos blocos de concreto fosse o suficiente para manter o corpo no fundo do rio, mas o corpo flutuava e não afundava. Aí, em pânico, eles começaram a cortar galhos e jogaram no rio sobre o corpo para tentar esconder. No final, eles levaram as roupas da Melissa e a lona e queimaram tudo no barril de querosene.
0: E após a confissão, o Alan começou a chorar e se dizia arrependido. Dizia que a Melissa era uma mulher muito legal, que merecia ver seu filho crescer. E a polícia perguntou a ele, claro, qual a motivação do crime. E ele falou que não fazia ideia. O Alan também foi questionado se houve agressão sexual contra a Melissa. E ele respondeu assim, que a autópsia iria fornecer as respostas. E isso é bem estranho, né? Quase que uma confissão de que ele a molestou, né, Ju?
1: Sim, também acho.
0: E tem também o fato de ter vários preservativos nos arredores, né? Eu me recordo que tinham camisinhas espalhadas... Sim. E também isso pode ser um indicativo de que ele fez esse uso durante o ato sexual, né?
1: Uhum.
0: Bom, a autópsia não confirmou né, que se houve ou não uma agressão sexual, acredito que pelo estado do corpo ter ficado na água e tudo mais, e esse acaba sendo um ponto de dúvida, mas a acusação acreditava e trouxe essa versão no julgamento de que sim, que realmente houve uma agressão sexual contra a Melissa. Eu acredito que também aconteceu, porque realmente esse era o foco principal, né? Eles queriam ela para se satisfazer sexualmente, né? Sim. O Alan e a Patrícia foram presos e acusados de sequestro,
1: conspiração para assassinato e assassinato em segundo grau. Alan e Patrícia tiveram julgamentos separados e ambos alegaram inocência. O julgamento de Alan veio primeiro. A defesa solicitou que a confissão dele fosse rejeitada e assim não poderia ser usada no tribunal, mas esse pedido foi negado pelo juiz. E a estratégia de defesa era alegar a inocência de Alan e apontar toda a culpa apenas para Patrícia. Segundo os advogados de Alan, Patrícia odiava a Melissa e estaria com ciúmes dela. E até alegaram que Patrícia tinha síndrome de personalidades múltiplas. E uma dessas personalidades teria matado Melissa. E o Alan teria apenas dirigido sem saber o que aconteceria. Eles iriam convidá-la para um sexo consensual e Patrícia surtou e atacou Melissa. E essa era a versão do Alan. A mãe do Alan testemunhou e disse que Patrícia estava com ciúmes e acreditava que o marido estava tendo um caso com a mulher. E por isso matou a Melissa. O advogado também disse que Alan tinha o um QI baixo e era facilmente manipulado. Dessa parte eu não duvido. Alan foi considerado culpado de todas as acusações e após a condenação ele falou Me sinto péssimo com o que aconteceu. Queria dizer que fui condenado por um crime que não cometi e minha única culpa foi trazer a pessoa culpada para Vermont. E por isso, eu realmente sinto muito. Alan foi condenado à prisão perpétua e só estará elegível para condicional quando cumprir o um mínimo de 50 anos. Na época, ele terá 82 anos.
0: E o julgamento da Patrícia veio logo depois do Alan e ela declarou inocência por motivo de insanidade. Ela dizia ter transtorno dissociativo de personalidade e disse que uma das suas personalidades teria cometido o crime. E, aliás, como a gente já falou, esse é o mesmo argumento que foi usado no julgamento do Alan. Mas ela foi avaliada previamente e considerada competente para enfrentar o julgamento. E uma outra presidiária testemunhou contra a Patrícia. E, segundo ela, a Patrícia falava muito na prisão. Muito mesmo. E a Patrícia contou para as colegas na cadeia que tanto ela quanto Alan estavam atraídos pela Melissa. No entanto, eles também estavam com raiva dela porque ela parou de usar os serviços deles e ela não ia mais recomendar o casal para ninguém. E ela contou que ela estrangulou a Melissa enquanto Alan a agredia sexualmente. Em casos como esse, também sempre tem aquelas pistas virtuais, né? As pesquisas na internet. Claro que não poderia faltar nesse caso. E a Patrícia, ela pesquisou o seguinte no nosso famoso Google. Como sequestrar uma garota. Tolinha, né, Ju?
1: Muito tolinha. E eu quero que vocês pensem agora de uma forma assim coletiva. Peguem isso que a Carla falou. Pensem que ela pesquisou como sequestrar uma garota. E lembre-se também que foi Patrícia quem ligou para a Melissa quem a atraiu para a sua morte com o um celular descartado comprado com um cheque em seu nome. E que ela e o Alan levaram uma arma de choque que é usada normalmente para render uma pessoa e não para matar. Eles podiam ter levado um revólver para matar a Melissa, mas eles levaram uma arma de choque. E Alan e Patrícia também compraram um trailer só para suas aventuras amorosas. E olhando todos esses argumentos juntos, chegamos à teoria da acusação que foi usada no julgamento, que é bem interessante. Segundo a acusação, o plano era sequestrar Melissa e mantê-la em cárcere privado no trailer, como escrava sexual do casal. Mas algo saiu do controle e eles acabaram matando a Melissa no mesmo dia. O que você acha dessa teoria, Carla?
0: Eu acho bem provável, Ju. Principalmente o fato de ter armas não letais, né? Que a gente armas de choque. É, o fato deles terem armado contra ela, do tipo, ah, vou pegar ela desprevenida ali na beira da estrada, joga ela no carro leva ela embora é, eu, eu acho que talvez eles podem ter se desesperado com o fato da criança estar tá lá eu não acredito nessa história de que eles não viram porque gente, uhum. uma criança de dois anos ele Também vai não. gritar ele vai chorar, tanto que ele testemunhou acompanhado com profissionais contou o que teria acontecido pelas palavrinhas dele, né e, então eu não acredito nessa história eu acho que o fato de ter uma criança ali, eles não terem um plano talvez de levar ela alguma coisa aconteceu nesse caminho que eles acabaram matando ela mas eu acredito que
1: realmente houve um abuso sexual ali no meio, você não acha Ju? acho, acho sim e eu acho que talvez a Melissa tenha resistido mais do que eles imaginaram e por uhum. isso ela não, não foi mantida vi viva como escrava sexual por um período maior sabe? como foi essa hipótese utilizada no julgamento, mas eu acho que teve agressão sexual, sim, no dia da morte, e que o plano inicial era matá-la, mas não naquele dia, e sim depois de um tempo sendo abusada e agredida. Sim, sim. Antes do final do julgamento, a Patrícia fez um acordo no qual ela se declarava culpada, e dessa forma o júri popular não prosseguiu, e isso representa uma boa economia para o Estado. Patrícia fez uma declaração pública pedindo desculpas à família de Melissa e disse que estava dando a sua liberdade como pagamento por ter tirado a vida de Melissa. Patrícia pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, então ela passará até o último de seus dias na cadeia, e ela e o Alan se divorciaram em 2017 e hoje, o filho da Melissa, o Ty Robertson, está sendo criado pelo seu pai, mas mantém contato próximo à família da Melissa e vem recebendo carinho e amor das duas famílias. E esse foi o caso de hoje. Que
0: caso, hein, Ju? Que caso. Eu, eu não conhecia o caso da Melissa Jenkins e quando eu fui pesquisar e eu fui vendo imagens, eu fui vendo o roteiro... Eu acho que no começo todo mundo fez suar, foi o ex-namorado, o ex foi o pai do Tai e a gente nunca ia imaginar que era um casal de faz-tudo, limpadores de neve, que ela foi simpática, foi legal, como, como toda boa pessoa deveria ser, mas infelizmente eles entenderam ali a mensagem errada e fizeram essa maldade com a Melissa, que devia ser uma pessoa incrível, ela parecia ser uma pessoa muito massa, Estava ali criando seu filho feliz e contente, professora, querida, adorada ali na comunidade. E é uma pena ver a maldade humana. Acho que a gente que, que ouve True Crime vê todo tipo de motivação, mas esse realmente foi muito cruel. Ainda mais o fato de envolver uma criança, né? deixar uma criança abandonada à noite, no escuro, depois de presenciar toda essa cena.
1: Sim, e uma coisa que me marcou nesse caso é que poderia acontecer com qualquer um. Uhum. Todos nós né, contratamos serviços para as nossas casas e até que ponto a gente se expõe, sabe? E eu acho que isso me, me gerou um certo medo quando eu vi esse caso, um medo de identificação, assim, de poderia ser eu, poderia ser a Carla, poderia ser uma amiga minha, então isso me Sim. causa um certo pânico.
0: Não, e se eu receber uma ligação agora de uma pessoa conhecida, falar assim, ó, oh, meu carro tá quebrado na rua tal, você pode me dar uma mão, eu tô sem gasolina... Eu não vou pensar duas vezes, vou falar, beleza, tô indo. Uhum. Mas eu vejo que a Melissa já tava com algum red flag, porque ela avisou, Sim. não é? Sim. Tipo assim, algo tá muito estranho. Então ela, ela era crimezeira, mas infelizmente acho que ela não podia fazer nada. Ela caiu numa armadilha ali que qualquer um
1: cairia, né? É, infelizmente.
0: Roteiro maravilhoso, como sempre. Vamos falar as fontes, Ju?
1: Vamos. Então, as minhas fontes para esse vídeo foram vídeos do canal Stein o vídeos do canal Dark Case Documentários, matérias do Oxygen, da CBS News e da Fox News.
0: Como sempre, mais um roteiro maravilhoso da nossa querida Juliana de Vizier. Salva de palmas para ela.
1: Obrigada.
0: Eu vou até pedir desculpas para todo mundo no atraso do episódio da última semana, mas em contrapartida, a gente vai liberar um episódio exclusivo para vocês aí no decorrer dessa Sim. semana. Ops. Um episódio mais curtinho, depois desse aqui, tá? Para compensar aí, porque a gente ficou uma semana sem episódio. Porque eu tô preparando um caso brasileiro muito inédito e com muita informação exclusiva, que eu tô tendo contato com a família. Então tá dando muito trabalho. Então por isso eu peço desculpas, mas vai valer a pena. Eu garanto para vocês. Então, queria dizer que eu e a estamos com as unhas combinando, que eu vi que ela tá de unhas vermelhas também, arrasou e que a gente tá muito feliz que essa semana teve live de apoiadores e a gente teve uma galerinha lá presente, foi muito legal teve sorteio de caneca teve quiz e quem quiser apoiar o drinkzinho, vocês já sabem pela Aurelo, maravilhosa tem apoios a partir de R$ reais e vocês vão ter acesso a vários episódios super legais, exclusivíssimos e também o nosso grupinho do Whatsapp que é tudo de bom
1: queria agradecer o pessoal que participou da live que foi muito legal nossos apoiadores Sim. queridos que moram no meu coração Sim, a gente ama. Mandar um beijo para todos eles e deixar um convite para quem ainda não é apoiador nos apoiar pela Aurelo e fazer parte dessa comunidade maravilhosa de drinks.
0: Adoro. Então é isso, gente. A gente espero que a gente se veja semana que vem. Eu espero que o nosso episódio saia, mas nesse intervalinho vai ter um caso curtinho aí um exclusivo bem bacana que vocês vão gostar também, que aí vocês vão ter ideia do que é ser apoiador, que é ter casos muito legais. Então a gente se vê na próxima semana. Beijo pra todo mundo. Tchau!
1: Tchau! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...